0: noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben und wer da nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Und er sprach mit dem Reich Gottes, ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist das Kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Halleluja. Wahrscheinlich könnte man auch über ein Gleichnis schon lang genug reden, aber wir machen drei. Und damit wir es noch besser verstehen, erzähle ich euch auch noch kurz das, was davor steht. Da will ich nicht allzu lange drüber reden, weil ich das, glaube ich, schon oft erzählt habe hier. Das Gleichnis vom Sämann mit den vier Böden, auf das der Same gestreut wird. Also der Sämann geht aus und streut den Samen und er fällt einmal auf den Weg. Und dann kommen Raben und fressen das auf. Dann fällt es auf niedrige Erde, steinige Erde. Da wächst es sehr schnell, aber dann kommt die Sonne und brennt es nieder und es ist kaputt, weil es keine Wurzel hat. Dann fällt es in Gestrüpp, wo Dornen und Disteln am Ende die Pflanze ersticken und es bringt auch keine Frucht. Und dann zuletzt fällt es auf den guten Boden und da bringt es entweder 30, 60 oder sogar hundertfache Frucht. Das ist das Gleichnis, was Jesus erzählt, bevor wir zu diesem Text kommen, den ich gerade vorgelesen habe. Okay, jetzt fangen wir an mit diesem Gleichnis vom Licht, heißt bei mir hier als Überschrift, ja. Sprach zu ihnen zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen. Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. Jetzt kann man sich überlegen, was das Licht ist. Ja, Jesus ist das Licht und so. Und äh, wir sind das Licht der Welt. Aber hier in dem Kontext, deswegen habe ich euch gerade das Gleichnis vorher noch erzählt, geht es um das Wort Gottes. Also all diese Gleichnisse gehen um Gottes Wort. Geht um sein Reich, wie das funktioniert und es funktioniert durch sein Wort. Es ist immer das Wort Gottes, um was es hier geht. Also er spricht von dem Licht und meint damit das Wort Gottes. Man nimmt das Wort Gottes nicht und legt es in den Schrank. Ja, also wie wir das oft machen. Ne? Wir haben unsere Bibel und ganz viele Menschen in Deutschland haben eine Bibel. Manchmal ist so alt, dass man sie gar nicht mehr lesen kann, weil es auf Altdeutsch ist. Oder in einer Sprache, die kein Mensch versteht. Und es liegt im Schrank und verstaubt aber es hat keine Möglichkeit zu leuchten. Es hat keine Möglichkeit zu uns zu reden, zu den Menschen zu reden, sondern es liegt halt einfach im Bücherschrank. Bestenfalls. Nee, schlechtestenfalls. Nein, schlechtestenfalls hat man noch gar keins. Aber es ist eigentlich schlimm, wenn man es hat und es liegt nur rum. Es ist eigentlich das Allerschlimmste. Er sagt hier, das Licht soll auf den Lampenständer gestellt werden, also ganz hoch ja, nicht nicht irgendwo da unten, sondern hoch. Das heißt, wir sollen das Wort Gottes ehren. Ja, das Wort Gottes soll über allem stehen in unserem Haus. Und das Haus ist unser Leben. Das Haus ist meine Seele. Das Haus bin ich. Ja, und in mir soll es leuchten. Dieses Wort, das heißt, dieses Wort muss in mich rein und dafür muss ich es ehren. Das kann nicht sein, dass ich es irgendwo halt im Keller meines Hauses äh, liegen habe, sondern es muss wirklich im Zentrum beziehungsweise ganz oben in meinem Leben stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Jesus sagt, dass es dann eben alles ausleuchtet. Und wenn ich das Wort ehre, dann leuchtet es mein Leben aus. Dann bringt es Licht rein, dann bringt es die Freude rein, die Gott für uns hat, dann bringt es den Frieden. Und alles Gute, was er für uns hat. Das heißt, es heißt jetzt nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Und nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Das Wort Gottes, wenn unser Leben durchleuchtet, dann kommt alles raus. Ja, Im Johannesbrief lesen wir, wenn wir im Licht leben, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von all unserer Sünde. Also wenn wir Dinge ans Licht bringen, heißt es, wir bekennen sie. Es wird alles offenbar und dann wird aber auch alles Licht die Finsternis wird zum Licht. Als wir noch in der Finsternis gelebt haben, ohne Jesus, da waren wir finster. Da haben wir zum Reich des Teufels gehört, zu der Finsternis. Und dann sind wir durch Jesus, das lebendige Wort, ja, versetzt worden in sein Reich. Wiedergeboren durch sein Wort in unserem Herzen und das leuchtet. Aber wir müssen gucken, lassen wir es leuchten oder legen wir es halt auf die Seite und lassen das gar nicht unser Leben durchscheinen. Mache ich da irgendwo Kompromisse und sage, naja gut, die Sachen da in der Bibel, schön und gut, aber in meinem Leben trifft das ja jetzt nicht so richtig zu, ich mache da Kompromisse. Er sagt hier, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist auch wieder ein Hinweis, dass es wirklich um das Wort geht, ja, weil das Wort ist das, was wir hören. Wir müssen aufpassen, was wir hören. Und dann sagt er in Vers 24, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen und man wird euch noch dazu geben. Denn wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Ich glaube, hier geht es um die Erkenntnis, die wir kriegen durch das Wort Gottes. Wir sollen aufpassen, was wir hören. Wenn wir die Bibel lesen, sollen wir wirklich drauf gucken, was hören wir hier. Wenn wir wenn ihr meine Predigt hört, solltet ihr hören, was sagt er da eigentlich und was höre ich da? Und nicht da rangehen und sagen, oh Markus 4, da hat der Michael jetzt schon 25 Mal drüber geredet, gefühlt. Und ähm, das kenne ich doch schon. Und hätte ich mir jetzt auch sparen können, hätte ich mir lieber eine andere Predigt heute online angehört oder so. Immer wieder neu an das Wort Gottes rangehen mit einer Offenheit, dass es zu mir spricht. Achte darauf, was ihr hört. In Lukas... Parallelstelle dazu er, achte darauf, wie ihr hört. achte darauf, wie ihr zuhört. Wie höre ich mir das Wort Gottes an? Höre ich das so mit, naja, die Geschichten kenne ich alle schon aus der Jungschule, habe ich schon so oft gehört, brauche ich mir doch jetzt nicht schon wieder reinziehen. Zugegeben, ich habe das öfter mal den Gedanken, ich denke mir, ja, ich sollte jetzt eigentlich Bibel lesen und denke ich mir, ja gut, aber ich kenne doch die Bibel schon. Oh Mann. Dann liest man nicht in der Bibel. Und dann wird es einen auch nicht erleuchten. Wenn ich mich dann aber hinsetze und sage, okay, ich komme jetzt mit einem demütigen Herzen, ich bin offen für das Wort Gottes, dass es zu mir reden darf, dann lese ich mal meine Sachen, ich check's noch nicht mal, aber ich spüre plötzlich, wie es mich belebt. Das sind total schöne Erfahrungen. Man liest und ich denke, krass, ich krieg gerade voll die Freiheit und ich verstehe noch nicht mal, warum. Habt ihr schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Halleluja. Ja, also mit dieser Offenheit ranzugehen. Und dann sagt er, mit dem Maß, mit welchem ihr messt. Da geht es jetzt nicht um, ich beurteile irgendwen oder so. Das ist ein anderer Kontext. Hier geht es darum, mit welchem Maß ich das Wort mir gebe und mit dem ich es anderen gebe und dann kriege ich noch dazu. Das ist wie mit den, mit den Gaben und Talenten, die uns Gott gegeben hat, die wir nicht verbuddeln sollen. Das Wort Gottes soll oben stehen und wir sind immer dabei oder sollen immer dabei sein, das auszuteilen. Und umso mehr ich auszeile, umso mehr kriege ich. Wenn ich heute predige, habe ich wahrscheinlich am meisten von allen davon, weil ich mich auch vorher damit beschäftigt habe. Ich habe das selber schon gegessen, verdaut und es jetzt wieder aus für euch. Ja? Und ja, und so ist es in allen Beziehungen, die wir haben. Wir haben ja, na, jetzt gehe ich euch wieder auf die Nerven mit unserer Vision. Wir haben Jesus und ich, ja, die Beziehung Jesus und ich, die lebt durch das Wort Gottes. Ich muss sein Wort hören. Ich brauche das. Der Glaube kommt vom Hören. Wenn ich das Wort nicht höre, werde ich es nicht glauben können. Hier sagt sogar, denn wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. In Lukas sagt er wieder, was er meint zu haben. Ja, Also wenn ich denke, ich habe schon alles, dann wird mir das, was ich denke, das ich habe auch noch weggenommen. Die Erkenntnisse, die ich bekomme aus dem Wort Gottes und nicht anfange, die weiterzugeben und in denen zu leben und zu wandeln, dann werden die mir wieder weggenommen. Das sind vergeudete Talente sozusagen, die ich bekommen habe vom Herrn. Und wir haben jeder hat etwas bekommen von uns. Und jeder hat ein Wort vom Herrn, in sich. Sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Und das sind, kommen wir noch dazu, Senfkorn, ne? das macht manchmal sehr, sehr klein, die Erkenntnis, die wir haben. Aber diese Erkenntnis können und sollen wir weitergeben an jeden, den wir treffen. Jesus und ich, ja, ich kriege das Wort vom Herrn. Mentoring, unser zweiter Punkt in der Vision, wenn ich mich mit meinen Mentees treffe, dann geht es nicht darum, was hat Michael denen zu sagen oder was haben die mir zu sagen? Klar, man tauscht sich aus. Aber das Wichtige ist das Wort Gottes, das uns durchleuchtet. Und das zu uns spricht. Also ich muss gucken, wenn ich Mentoring mache, dass es auf dem Wort Gottes aufbaut. Dass ich die Samen des Wortes Gottes in mein Menti reinlege. Ja? Und dann kommen wir zu dem nächsten Gleichnis, wo Jesus sagt, der das Reich Gottes ist wie einer, der Samen auf die Erde gibt. Und dann geht er schlafen. Und dann steht er irgendwann wieder auf. Und dann geht er wieder schlafen. Und dann steht er wieder auf. Und er weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber da wächst eine Pflanze heran. Wenn ich heute mich mit meinem Menti treffe und so einen Samen in sein Herz reinlege, aus dem Wort Gottes oder auch bei mir selber, dann weiß ich nicht wirklich, wie das funktioniert, dass es ihn verändert. Ich check das nicht. Klar weiß ich, okay, der Heilige Geist macht es irgendwie und das Wort macht es irgendwie und das ist halt ein Samen. Der Bauer weiß auch, wie es funktioniert, nämlich ich stecke den Samen rein und dann wächst er. Aber wie? Keine Ahnung. Und das ist auch überhaupt nicht seine Aufgabe, muss er nicht verstehen. Der kann sich entspannen, der kann schlafen gehen und wieder aufstehen und schlafen und guckt ab und zu mal auf dem Acker. Wie weit ist es denn? Dann steht hier, zuerst ne, kommt der Halm, dann die Ehre und danach der Weizen in der Ehre. Also es ist ein Prozess von Wachstum. Ich kann nicht verlangen, dass ich mich mit einem Babychristen treffe, zum Mentoring zum Beispiel oder auch im Hauskreis oder wie auch immer und ich mache dann einen Samen von Gottes Wort rein. Ja? Ich kann auch heute, wenn ich predige, nicht erwarten, dass ihr morgen perfekte Menschen seid und alles, was ich euch gesagt habe, voll umgesetzt habt. Aber was ich erwarten kann, ist, dass ich jetzt einen Samen in euer Herz lege, und dass der irgendwann Frucht bringt. Und da wird irgendwann so eine Halm auftauchen. <lacht> und dann wird man merken, oh, das sind ja Fortschritte. Der Mensch hat angefangen, seine Bibel zu lesen. Der Mensch hat angefangen, Wort Gottes anderen weiterzugeben. Wenn es vielleicht auch nur Kleines. ist. Und irgendwann wird es so fruchtbar, dass man es sehen wird. Was auch spannend dabei ist, ist, wenn wir auf dieses andere Gleichnis, wo ich jetzt nicht so viel gesagt habe, dazukommen, mit den vier Böden. Du weißt am Anfang nicht, wenn du es aussiehst, wird da, ist das ein fruchtbarer Boden. Ja, aber du musst es reinstecken und vertrauen, dass dieser Samen gut ist. Aber den Boden... Den kannst du auch ein Stück weit beackern und so weiter. Aber hier, ich glaube, in dem Gleichnis geht es voll darum, dass wir eigentlich ruhen können in dem, was Gott macht, in dem, was der Heilige Geist tut. Wir geben das Wort weiter und dürfen darauf vertrauen, okay, da wird was rauskommen. Und heute Morgen haben wir gehört, ähm, Candida hat es gesagt, als, als Kind haben sie Kinderbibel gelesen. Das sind kleine Samen, die gehen irgendwann auf. Wie viele Jahre hattest du gesagt? 30, 30 Jahre? 32. 32 Jahre bist du Christ und jetzt fängt es in ihrer Familie an. Das Samen, da kommt der Halm raus. Da ist auch noch nicht alles reif. <lacht> nach, so vielen, nach so vielen Jahren. Aber das gibt mir doch die Hoffnung, dass ich die Samen austeile und da kommt Frucht raus, irgendwann. Und ich muss einfach nur warten und geduldig sein. Und in der Zeit sehe ich natürlich weiter, ja. Aber auch dieser Tag- und Nachtrhythmus, den Jesus hier erwähnt, wie oft sind wir in diesem, oh, ich muss immer irgendwie schaffen, schaffen. Ne? Jesus hat gesagt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Der Vater hat zum Beispiel am siebten Tag geruht von seiner Schöpfung. Der hat auch Pause gemacht. Und wir müssen auch Pause machen. Wir müssen gucken, das, was Gott sagt, das machen wir. Und dann lassen wir den Teil, den er macht, ihn machen. Und hören auf, da rumzukontrollieren. Hören auf, da an den Pflänzchen zu ziehen und zu zerren und versuchen, es in die richtige Form zu bringen. Sondern wir sind die, die den Samen geben. Wir müssen gucken, dass wir den richtigen Samen austeilen. Weil ich kann ja auch Müll anpflanzen. ja? Ich kann ja auch Müll in meinen Menti reinzählen. Wenn ich mich mit ihm treffe und ihm einfach nur Quatsch erzähle, dann wird sich das auch irgendwann auswirken. Und es wird sich auch zeigen, was in meinem Herzen ist, ja, in meinen Mentees, in den Leuten, die viel Kontakt haben. Es wird sich auch in meiner Frau zeigen, was bei mir los ist. Ja, umgekehrt auch. Ja, wir färben auf die Leute ab, mit denen wir zu tun haben. Und das sollen wir auch. Das sollen wir auch. Das ist ja das, wie das Reich Gottes funktioniert. Dadurch, dass wir den Samen in uns haben und ihn dann wieder weitergeben. Dadurch, dass wir sprechen und Leute es im Glauben annehmen können, ne? Also da können wir aussehen und wir können gelassen sein und bitte seid geduldig mit den Leuten, mit den Leuten, die ihr begleitet. Erklärt ihnen Dinge, erklärt sie wieder, erklärt sie wieder, aber seid geduldig und erwartet nicht. Heute habe ich es dir doch erzählt, warum hast du es heute nicht noch umgesetzt? So, warum, ne? was ist hier los? Es ist ein Prozess, wo wir, wo wir drin wachsen. Okay, dann das Gleichnis vom Senfkorn. Auch wieder der Same, das Wort Gottes, das gesät wird. Und Jesus sagt, das ist der kleinste Samen, aber es wird ein Riesenbaum. Könnt ihr mal googeln? Ja, Senfbaum, ja, das sind riesige Bäume, das ist nicht ein kleiner Strauch, Es ist wirklich ein großer Baum. Ja. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ich diesen kleinen Samen reinwerfe und es kommt ein Riesenbaum raus und dann können sich sogar die Vögel unter dem Himmel darunter verstecken. Und manchmal ist es so mit uns auch. Ne? Wir denken ja, aber das, was ich jetzt an Wort habe vom Herrn, das ist ja nur ganz, ganz mini klein. Ich habe ja nichts weiterzugeben. Aber du weißt nie, was da für ein Baum rauswachsen kann, wenn du einen Samen da reingibst. Wenn du nun die kleinste Erkenntnis, die du hast, aus dem Wort Gottes jemandem weitergibst. Das kann Leben retten. Es kann tausende Leben retten, Millionen, wer weiß es, wie groß der Baum wird. Es kann sein, dass du die Straße entlang gehst und machst wie Jones und einfach zu ihm sagst, Jesus liebt dich. Der Typ streut die Samen einfach aus, ja, wie halt so ein Seemann das macht. Und natürlich wird da nicht bei jedem voll der riesen Baum draus wachsen, weil es eben auch auf das Herz ankommt, also auf den Boden, wo man es draufschmeißt. Aber der Same an sich hat das Potenzial für einen riesigen Baum, der viele, 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 viele andere Menschen in Sicherheit bringt. Und auch für uns selber. Es geht ja nicht immer nur um die anderen, sondern auch für uns selber. Wenn du denkst, ja, ich habe jetzt eigentlich keine halbe Stunde Zeit, um Bibel zu lesen heute. Ich habe gar keine Zeit. Dass, dass, ja, wenn ich jetzt nur fünf Minuten, das ehrt ja Gott nicht, dann, dann lasse ich es lieber gleich sein. Das sind alles totale Lügen des Fleisches und des Teufels. Ja, wenn du auch nur ganz wenig nimmst, das, was du halt gerade kannst, und in dein Herz reinlegst, dann hab Vertrauen drauf, dass der Herr da Frucht rausbringt. Und genauso andersrum. Wenn wir das Wort nett ansehen in unser Herz, dann werden andere leiden deswegen. Wenn wir das Wort nicht weitergeben, werden auch andere leiden deswegen. Das soll jetzt nicht Druck von wegen, hey, ihr seid schuld, wenn Leute verloren gehen, sondern einfach mal dieses, dieses Ausmaß. Wenn ich nicht mein volles Potenzial lebe, was Gott für mich hat, werdet ihr drunter leiden. Wenn du dein Potenzial nicht lebst, werde ich auch drunter leiden. Und ich kann dir nicht sagen, nicht genau sagen, wie. ja weil ich das eben nicht alles verstehen kann, was alles abgeht und wie alles zusammenhängt. Aber wenn man sich überlegt, wie Menschen manchmal gerettet werden, aus was für komischen Zufällen und Einzelheiten, die so aneinandergereiht werden. Und das ist total fantastisch, was Gott da macht und wie er das macht. Aber es sind halt diese kleinen Samen oft, die wir ausstreuen müssen. Dürfen. Ja, und wenn wir das machen, kriegen wir noch viel mehr. Es wird immer mehr. Ich fand das so cool, ich habe mich mit einem ein Stefano letzte Woche unterhalten gehabt und er hatte eine Frage zu einem Gleichnis gehabt. Und er hat gesagt, hier, erklär mir das mal. Und dann habe ich es ihm erklärt. Und dann hat er das nächste Mal, er also er hat dann gemeint, können wir das nächste Mal nochmal drüber reden? Und dann hat er gemeint, eigentlich brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es ist so klar, Es ist ja total logisch. Und in dem Moment hat er diese Erkenntnis quasi gehabt, weil ich ihm geholfen habe, darauf zu kommen. Aber er hat dadurch wieder noch mehr Erkenntnis bekommen, weil er dann ja auch in die nächsten Gleichnisse reingegangen ist und angefangen hat, die zu verstehen. Und so ist es, wenn wir die Bibel aufschlagen und es sind so viele Sachen, die wir nicht verstehen. Aber wir dürfen nicht sagen, oh, das verstehe ich nicht und dann lasse ich es halt sondern Gott möchte, dass wir auch suchen und nachfragen. Deswegen hat er Gleichnisse erzählt, weil er mag, dass wir mit ihm sprechen. Ja, die Jünger sind alle noch mal gekommen und haben gesagt, wir haben es nicht verstanden. Und Jesus hat gesagt, wie, wie wollt ihr dann die ganzen anderen Gleichnisse verstehen? Und er hat in der Öffentlichkeit ganz vielen Gleichnissen gesprochen und er hat es den Leuten nicht erklärt, sondern erst, als er mit seinen Jüngern alleine waren und die ihn gefragt haben, was bedeutet das eigentlich? Was, was ist denn dieser Sämann? Dann hat er angefangen, ihnen das zu erklären weil sie zu ihm gekommen sind. Und genau so sollen wir es auch machen. Es geht nicht darum, jeden Tag ich lese so und so viel, damit ich es abgearbeitet habe, sondern es geht um die Beziehung mit Jesus. Es geht darum, dass ich mich hinsetze oder stehe oder laufe oder wie auch immer und ich lese und den Heiligen Geist frage, erklär es mir. Und ich möchte dieses Wort in meinem Leben ganz oben stehen haben. Und ich möchte ihm die Erlaubnis geben, dass es in mein Leben reinspricht und dass es mein Leben verändert und dass es das durchleuchtet. Und ich lege alle Vorurteile ab, dass das nicht funktionieren kann, was hier steht. Und ver vertraue Gott. Und wenn ich dann meine Erfahrungen mache in so Kleinigkeiten, wir haben vorhin ein Opfer eingesammelt. Ja? Jesus sagt, wenn ihr nicht mit dem ungerechten Mammon umgehen könnt, wie wollt ihr dann mit all dem anderen umgehen? Wie soll ich euch das Geistliche, das Größere anvertrauen? wenn er mit dem Natürlichen schon nicht klarkommt. Wenn wir lernen, zum Beispiel Gott mit den Finanzen zu vertrauen und wir erleben, okay, dies und das hat Gott gesagt, er hat gesagt, er kennt meine Bedürfnisse und er hat auch gesagt, ich soll mir nicht sorgen und er hat gesagt, ich soll geben und, und, und. Und wenn ich das in mein Herz ansehe und dann merke, okay, ich probiere das jetzt aus, Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, war das, habe ich in meinen Geldbeutel genommen und habe gesagt, okay, ich leere den jetzt aus und gucke, ob ich leer nach Hause gehe. Ich bin nicht, doch, ich bin leer nach Hause gegangen, aber jemand kam zu mir und hat gesagt, ey, ich überweise dir Geld. Also bin ich nicht leer nach Hause gegangen. Also ich, effektiv schon, aber wir können Gott tatsächlich in solchen Sachen ja erleben. Und wenn wir das dann erlebt haben, dann steigt ja unser Glaube wieder und dann kriege ich wieder eine neue Erkenntnis, weil ich merke, okay, das Wort hat gestimmt, da habe ich mich am Anfang auch schwer getan und dachte, nee, das kann so nicht sein. Dann habe ich ausprobiert und erlebt, okay, Gott macht es. Und ich komme auf ein anderes Wort und denke, boah, das ist jetzt aber hart. Blut trinken und Fleisch essen von Jesus, keine Ahnung, was das heißt, das ist mir zu hart, ich lese jetzt mal eine Woche keine Bibel mehr. Nee, dann bleib, muss ich da dranbleiben und, und ihn halt fragen, was bedeutet das? Und gleichzeitig muss ich ja auch nicht alles verstehen, das ist ja das Schöne. Ich habe ja keinen Stress. <lacht> ja, der Heilige Geist kann mir offenbaren, was er will zu der Zeit, wenn es dran ist. Es ist nicht immer die Erntezeit. Es ist auch mal die Zeit, wo man nichts sieht und dann kommt der Halm und dann kommt die Ehre und dann der Weizen in der Ehre. Ich kann mit mir selber geduldig sein, ich kann mit anderen geduldig sein. Das soll ich auch? Ja, auch mit mir selber? Wenn du mit dir selber nicht barmherzig bist, bist du auch mit anderen nicht barmherzig. Wenn du feststellst, dass du andere immer verurteilst oder unbarmherzig bist, dann frag dich mal, wie du dich selber siehst. Also ob du dich selber auch so... Es kann ganz stark daran hängen, dass du dich selber eigentlich auch fertig machst und nicht selber zu dir barmherzig bist. War jetzt so eine Randbemerkung. Okay, ich bin eigentlich schon fertig. Also nochmal, Gottes Wort ist Licht und ist ein Same. Ich gebe ihm die oberste Autorität in meinem Leben. Ich stelle es ganz oben hin. Ich lasse meine eigenen Vorstellungen weg und ordne mich dem Wort Gottes unter. Dann kann es immer leuchten. Ich demütige mich unter das Wort Gottes. Und jede Erkenntnis, die ich habe, die gebe ich auch weiter. Die erzähle ich anderen, dass das Wort immer in meinem Mund ist, immer in meinem Kopf ist. Und dann werde ich noch mehr bekommen. Und Bibellesen wird Spaß machen. Es wird Spaß machen, weil ich da sitze und tatsächlich ernährt werde vom Wort Gottes. Ich darf die Früchte essen. Und noch das Kleinste, die kleinste Erkenntnis, die ihr habt, nehmt sie und erzählt sie jemand anders. Und pflanzt diese Samen in den Menschen um euch rum. Und guckt, kommt da vielleicht schon ein Halm? Ja? Und freut euch auch über die Halme, wenn da was anfängt zu wachsen. Und freut euch über diese ganz kleinen Samenkörner, die ihr austeilen dürft. Halleluja. Okay. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Hunger gemacht auf das Wort Gottes. Ihr müsst halt trotzdem jetzt auch selber dann noch lesen, ne? ist klar. <lacht> ja, Aber das will ich euch mitgeben. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist und dass du unser Leben erleuchtest. Und danke für dein Wort. Und ich bete jetzt wirklich, dass genau diese Dinge, die wir besprochen haben, jetzt passieren mit diesem Wort. Dass es, auch wenn es klein aussieht und nicht hochrangig, theologisch dargelegt. Ich bete, dass dieses Wort wirklich Frucht bringt in jedem einzelnen Herzen. Ich bete, dass wirklich ein Hunger entsteht nach deinem Wort und dass die Früchte erkennbar werden. Ich bete um Geduld für uns, mit uns selber, mit unseren Mentees, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, mit all die Leute, auf die wir Einfluss haben und mit denen wir zu tun haben, Herr. Ich bete wirklich um Geduld und dass wir die Freiheit haben, einfach diese Samen auszustreuen und die Welt zu verändern. Ich bete für unser Herzen, Herr, dass sie wir wirklich befreit werden von allen Disteln und Unkraut und es wirklich jede Frucht, die da am Hervorkommen ist, frei wachsen kann, Herr. Und ich bete für unsere Ohren, Herr, dass wir wirklich hören, dass sie offen sind und offen bleiben, dass wir ohne Vorurteile an dein Wort rangehen. Und ich bete für eine überschwängliche Freude in deinem Wort. Jesus, ich bete, dass, wenn sich jeder Einzelne heute oder morgen wartet nicht zu lange, an das Wort setzt, dass wirklich diese Freude kommt und diese, diese Erfahrung, dass das Wort Gottes jeden Einzelnen aufbaut von innen, dass wir gestärkt werden und dass wir wirklich feste Wurzeln kriegen in deinem Wort. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Amen. Also offiziell haben wir jetzt Ende. Ende gelände Ähm, wenn noch Menschen da sind, die Gebet brauchen und wollen, könnt ihr gerne nach vorne kommen. Wir können noch mit euch beten. Und genau, also wenn ihr körperliche Heilung braucht, wenn ihr seelisch Heilung braucht, wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, ich möchte umkehren, kommt einfach nach vorne und wir können mit euch beten. Ansonsten fühlt euch frei, nach oben zu gehen. Könnt ihr euch noch ein bisschen unterhalten? Essen gibt es, glaube ich, noch nicht. Halleluja. Amen.